0: وأشهد أن سيدنا وحبيبنا ونبينا محمدا عبد الله ورسوله وصفته من خلقه وأمينه على وحيه ونجيبه من عباده صلى الله تعالى عليه وعلى آله الطيبين الطاهرين وصحابته المباركين المجاهدين وأتباعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا عباد الله أيها الإخوة المسلمون الأحباب لا تزال القضية قضية الحدث الملحمي الذي وقع يوم الثلاثاء الماضي تلقي بظلالها بظلال من التقبض والتوجس والمحاذرة والقلق على مستوى عالمي والمتابع لمسار أجهزة الإعلام على الأقل في النصف الأوروبي من هذا العالم المدعوب الغرب تطفر إلى ذهنه الكلمة أو المثل العربي القائل ذهبت السكره وجاءت الفكرة في الساعات الأولى وفي اليومين الأولين أو الأولين الأوليين من هذه القصة أو الحدث الملحمي كان الكل يلقي بثقله لإعلان البراءة والإدانة وأيضا يلقي التهم اعتسافا اعتزاف وجزافا بغير حساب وقد حظي الإسلام والعالم الإسلامي بنصيب الأسد من هذه التهم من هذه التهم الجزافية الاعتسافية وبعد ذلك سمعنا وسمع العالم أجمع على لسان الرئيس الأمريكي جورج بوش وقد أعلنها حربا صليبية هكذا طبعا نحن لا يضيرنا ولا يعنينا كثيرا هذا التوسل الفج بالذرائع الدينية أو حتى بالأسماء والرموز الدينية إنه توسل قديم حديث لكن الذي ينبغي التنويه به والإشارة إليه هو المصداقية التي يصورها لنا أو تصورها لنا إحدى الآليات المطروحة في علم الاجتماع إنها مصداقية حقيقية تحدثت عنها ربما في أكثر من مناسبة وهي آلية المخروط الاجتماعي آلية المخروط الاجتماعي دون الخوض في تفصيل هذه الآلية سوسيولوجيا لكن فحوى الكلام أن الشعوب للأسف ويبدو الشعوب التي تفتقر إلى روحانية حقيقية وإلى نظام قيمي متماسك ومتواصل عبر الأجيال لا يغتال باسم النسبية أو النسبوية الأخلاقية مثل هذه الشعوب ووفق هذه التقنية السوسيولوجيه أو الاجتماعية يبدو أنه لا يفرق بين أجيال العامة فيها أو منها على مدى القرون كبير فارق هذا ما تعلمنا من الغربيين أنفسهم حيث علمونا أن العامة هنا في الغرب هم نفس العامة قبل خمسمائة سنة قبل ستمائة سنة ما الذي تغير؟ مجرد قشور وليس نمطا ليس الذي تغير هو نمط كامل للحياة كما يزعم كلا مجرد قشور تتعلق باللباس وطريقة الحياة في حدود الدنيا أما المنطلقات والمحفزات والبواعث والنظرة الكامنة للأسف يبدو أنها لم تتغير أكثر ما أدهشني في هذه الأحداث المتوالية أيها الإخوة وأقلقني وأعتقد أنه كفيل وقمين بأن يقلق ويدهش كل مسلم حريص على أمته متمسك بدينه يخاف أيضا على قومه وأهله ما هو هذا الشيء المقلق والمدهش أيها الإخوة الشيء المقلق والمدهش لا أريد أن أقول الغرب كله الآن لم تبدو هذه الصورة واضحة إلى هذا الحد ولكن على أقل هذا الجمهور الأمريكي الكبير هذه الأمة العظيمة كما يقال دائما وبشكل دائب في وصفها هذه الامه يمكن ان تعبأ حول حرب المسلمين بل حول حرب الاسلام ليس من معنى لكلمه حرب صليبيه لان القاموس التاريخي موجود وعتيد حاضر بين ايدي الجميع ليس من معنى للتوسل بمثل هذا المصطلح الا انها حرب ضد هذا القطاع من العالم المعروف بالعالم الإسلامي بل وربما ضد الإسلام هكذا بصيغة تجريدية تعميمية إطلاقية مما يؤذن لو تم الأمر على هذا النحو في إدخال العالم كله في دوامة حرب متواصلة ربما لا تنتهي منها في جيل أو جيلين وهذا تخريب الحضارة هذا هو التخريب الحقيقي للحضارة وليس مجرد ما حصل معنه بلا شك وكما أدناه وأدانه كل الأيقاظ وكل القطاعات التي تحظى بقابليه وبقبوليه هائله في الامه الاسلاميه اذانوا هذا الحدث بحمد الله تعالى هذا الذي حصل فهذا هو المؤذن بالتخريب العالمي او ما يمكن ان يسمى الان بعولمه الارهاب ارهاب على مستوى شامل على مستوى عالمي تقوده طليعه الانحطاط كما سماها الفيلسوف المسلم رجاء او رجاء جرودي امريكا طليعه الانحطاط في العالم الغربي في العالم المعاصر في دنيا الناس اليوم أمريكا تقود وتقوده عن سبق إصرار وتعمد وهي عالمة بما تقدم عليه عالمة بما تقدم عليه ليس هذا الشأن الشأن أيها الإخوة كيف يمكن أن يعبأ شعب يزيد على 250 مليونا بمثل هذه السرعة في لمح البصر يمكن أن يعبأ على العالم الإسلامي طبعا الصيغة التلطيفية من صح التعبير الصيغة التلطيفيه من قبيل ينبغي ان نفرق بين المسلمين الطيبين الوادعين طبعا والذي اراه ان المسلم لا يكون طيبا ولا وادعا الا وفق هذا المقياس الامريكي الاسرائيلي الصهيوني هو المسلم الميت كما عبر عنه الاسرائيليون الصهاينه المسلم الميت هنا يتحدثوا عن سلام القبور يريدون سلاما يريحهم هو سلام القبور سلام الموتى على جثاميننا على اجسادنا هذا هو السلام المريح المسلم الوادع هو أيضا الذي لا يشي بالحياة لا ينبض بحركة هو الميت الذي لا دور له والجاهز للسلخ والذبح في الوقت الذي يخطط له إن كان جاهزا للسلخ والذبح لا يؤذن بأي حركة بأي بادرة من بوادر المبادرة والإيجابية هو مسلم وادع وقد يكون من قبيل الاعتساف أن يصنف على أنه إرهابي أو متطرف هذا مسلم مقبول وأما بقية المسلمين فيمكن أن يصنفوا على أنهم إرهابيون لماذا؟ يتحدث الفيلسوف العالم اللغوي والمناضل الكبير لأجل حقوق الإنسان ولأجل سعادة البشرية التي يبشر بها كذباً باسم العولمة ويراد لها أن تغتال باسم العولمة ناوم أو نوام أو ناعوم بالعربية تشومسكي وهو يهودي هو يهودي أمريكي لكننا نحترمه ونجله هكذا علمنا الإسلام لأنه من أهل الانصاف الى حد كبير ولانه فعلا مناضل متمرس وبلغه حاده وجاذبه في ان لصالح حقوق الانسان ولصالح المضطهدين على الاقل من زاويه نظره التي فيها قدر كبير من الانسانيه والتفتح والتجاوز لهذه الهيمنه الاعلاميه التي تصوغ العقول بطريقه واحدية بطريقه واحدية نوام او ناعوم تشومسكي يتحدث عما يعرف بلغه واشنطن اللغه الواشنطنيه واشنطن سبيك انها لغه خاصه الناس كلهم يبتلعونها ويتعاملون بها ويصدرون عن مضامينها دون ان يدروا يقول تشومسكي في لغه واشنطن في هذه اللغه في هذا القاموس الخاص بواشنطن وحلفاء واشنطن حين يتحدث عن الاستقرار فالاستقرار يعني احيانا تدمير شعوب باسرها بكاملها الاستقرار يعني تثبيت اركان حكومات دكتاتوريه غاشمه ظالمه اذا الاستقرار يعني ماذا توطيد مصالح امريكا الاستقرار يعني المصلحه الامريكيه فقط حتى لو كان ثمن هذا الاستقرار اباده شعوب وشن غارات والهاء الشعوب في حروب اهليه تاتي على الاخضر واليابس والا الان يتحدثون عن قضيه تيمور الشرقيه ايست تيمور من الذين كانوا وراء غزو أندونيسيا لتيمور الشرقية من الذين دعموهم بالمال والسلاح وبالتخطيط وغضوا الطرف عنهم بل وساندوهم بالبيانات الرسمية أمريكا وحلفاء أمريكا، أمريكا وحلفاء أمريكا قتل على الأقل ربع سكان تيمور الشرقية البارق عددهم سبعمائة ألف مئتا ألف قتل في هذه الجريمة الأمريكية بيد اندونيسية وجريمة أسترالية حينها خرج على العالم وزير خارجية استراليا ليقول مبررا هذا الظلم وهذا العسف في حق الشعوب وفي حق الامم التي لا ينظر اليها على انها امم ذات سيادة فعلا وطنية كما يقال، كلا انها مجال للاصطياد، مجال للقنص، مجال للارتياد، مجال مفتوح وهذا الذي يعطيه تاريخ امريكا القريب ولا اقول البعيد. متى اقفلت؟ متى اعلنت امريكا عن اقفال حدودها؟ حين بلغت المحيط الهادئ. يومها فقط يومها ويومها فقط أعلنت أنها أقفلت حدودها قبل ذلك كان مجمل وعموم هذه القارة مجالا مفتوحا للارتياد بوسائل عنف بوسائل عسكرية بوسائل تمر كل القيم الإنسانية عبر المسدس كل القيم الإنسانية كانت تمر عبر المسدس عبر لغة القوة والاجتياح والارتياد واستلاب الآخرين خرج رئيس وزراء وزير عفوا خارجية استراليا ليقول إنما حدث شيء طبيعي جدا انظروا للعالم كله والعالم صامت إنما حدث شيء طبيعي جدا لأننا في عالم غير عادل أصلا يقول أن الظلم هو المرجعية الظلم هو المرجعية القوة إذن هي المرجعية لأننا في عالم غير عادل أصلا وهناك حوادث كثيرة تدل على ان الشعوب والامم يمكن ان تاخذ اشياء كثيره ليست لها بالقوه، ما الذي حصل؟ لان استراليا شاركت اندونيسيا ايها الاخوه في احتياز احتياطي النفط في تيمور الشرقيه وهي غنيه جدا به، هذا الذي حصل، لكن حين غزا صدام حسين الكويت خرج ايضا وزير خارجيه استراليا على العالم بل خرجت استراليا عفوا استراليا كلها في خطبة رنانة، بيان رنان بشكل خطابي إنشائي لتقول للعالم لا يمكن لدولة كبيرة كأن أستراليا ليست كبيرة وكأن أندونيسيا ليست كبيرة وكأن تيمور الشرقية ليست صغيرة. إنه اغتيال لمنطق التعميم، اغتيال حتى لكل مبادئ المنطق. اغتيال لكل مبادئ المنطق الذي يميز بين الإنسان وبين العجماوات. لقد غدت اللغة نفسها لا تشي بمعنى. اللغة نفسها لغة هؤلاء لا تشي بمعنى يمكن إيه أن نحتكم إليه يمكن أن ندور حول تنقيده لا يمكن لدولة كبيرة أن تقوم بغزو دولة صغيرة ثم تفلت من العقاب كأن كلمة دولة كبيرة لا تعني فقط إلا العراق طبعا لقد اغتيل التعميم اللغوي والمنطقي هنا لا يصعفنا قواعد المنطق ولا تصعفنا قواعد الانشاء لا عربيه ولا غير عربيه لا تسعفنا اطلاقا هذه لغه القوه في هذا العصر لغه القوه في هذا العصر الذي نعيش فقط العراق والدول الكبيره فقط الكويت هي الدوله الصغيره كان ايضا اسرائيل ومن ورائها امريكا وحلفاء امريكا ليسوا دولا كبيره بكل معنى وكان الشعب الفلسطيني الاعزل الذي يعاني على مدار قرن كامل من الاضطهاد والتشريد والتذبيح والمجازر والويلات والدماء والدموع ليس شعبا صغيرا. شيء غريب ايها الاخوه. نعود لنقول ايها الاخوه الشيء المدهش كيف يمكن تنميط وقولبه وعولبه عقول 250 مليونا من, من البشر في لمح البصر بلغه غريبه، طبعا لذلكم تمهيدات، لذلكم مع أن صلة هذه الأمريكا بالإسلام وبالعالم الإسلامي جد قريبة أيها الإخوة، تختلف عن صلة أوروبا. صلة جد قريبة، ومعرفة الأمريكان بالإسلام معرفة جد هشة. وبتعبير البروفيسور الكبير إدوارد سعيد: "لا توجد مناسبات في أمريكا وهو بروفيسور عالمي يدرس في أمريكا من ثلث قرن، ومعروف على المستوى العالمي، لا توجد مناسبات في أمريكا لعرض الإسلام إلا مناسبات أزمات سياسية وقد دأبوا على قرن الإسلام دائما ووصل الحديث عن الإسلام بمشاكل مثل الإرهاب النفط إيران وأحيانا مشكلة فلسطين أو الشرق الأوسط بعامة فقط ويشير هذا البروفيسور الكبير إلى أن كبار دارسي الإسلام والمختصين به والذين حققوا خطوات بعيدة في درس الإسلام بشكل شمولي وبشكل عام وفعلا وفعلا نشهد لهم بانهم درسوا الاسلام الاسلام بشكل دقيق رغم تحاملهم ورغم شأن آنهم قال كل هؤلاء ليسوا من اصول امريكيه. انهم وافدون من اصول اخرى، مثلا حتي فيليب حتي اللبناني، انه ليس امريكيا، وان كان استاذا في الجامعات الامريكيه. اه جوستاف جرينباوم هذا نمساوي الاصل، وهو استاذ في امريكا وافد. اه البروفيسور شاخت الماني الاصل. أو من كبار الدارسين الاسلام في امريكا، ليس امريكيا. ملاحظه غريبه، لا يوجد امريكي اصيل تفرغ لدرس الاسلام او تعمق في دراسه الاسلام مما يعرف بفريق المستشرقين الامريكان، لا يوجد. كلهم وافدون، ان صلتهم جد هشه بهذا الاسلام. بدأوا يتعرفون عليه بشكل فيه نوع من العزم ونوع من التصميم على معرفه بعض ملامح هذا الدين في خطوه لتشويهه واغتياله ايديولوجيا. من بعد الثورة الإسلامية في إيران. هذه هي تاريخ الصالة القريبة بشكل مباشر بين الإسلام وبين أمريكا وبين أمريكا وبين الإسلام. لكن يوجد في أمريكا آلاف الخبراء، وتسمعون بأسمائهم في التلفاز وفي المجلات وتقرأون لهم الكتب. آلاف الخبراء، لكنهم مختصون بدرس جوانب جد ضيقة من الإسلام. أحوال مثل الخوانق الصوفية في نيسابور في القرن مثلا الرابع الهجري. جوانب جد ضيقة عملية السكة مثلا في عهد الخليفة الفلاني وتأثيرها على علاقات مع الدولة البيزنطية ولكن هؤلاء الخبراء وطبعا من خلال موقعهم كخبراء يسمحون لأنفسهم بإصدار تعميمات عن الإسلام عن العقلية الإسلامية وأمدائها عن التشوف والتشوق الشيعي للموت والإرهاب تعميمات غريبة باسم الإسلام مع أنهم بهذا الحجم المعرفي القزم بهذا الحجم المعرفي الضئيل إن الإسلام يبدو كأنه لا يحتاج إلى مثل هذا التفرغ ومثل هذا التوفر على درسه لكنه يحتاج إلى قدر هائل جدا من دوران الآلة الإعلامية الجهنمية لتشويهه واغتياله على جميع المستويات آخرها ربما تكون في شكل حرب صليبية كما عبر إيه عنها هذا الكاهن السياسي أنا أسمح نفسي أن أسمي هذه اللغة وقد تكون أيضا من مفردات اللغة الواشنطنية أسميها الكهانة السياسية إن هذه كهانة السياسية وأنا أدري أن يسوع عليه السلام وصليب يسوع وليس له صليب، وكل هذه الأسماء ليس لها علاقة بهذه الحروب. لا اليوم ولا أمس، إنما هي توسلات بمصطلحات ورموز دينية لأجل أطماع ولأجل أحقاد أيضاً. لأجل أطماع ومصالح. والدين براء من كل هذا التهويم. من كل هذه الهستيريا المتعطشة للدماء والمتعطشة لإفساد القليل الباقي. القليل الباقي من انتظام الاوضاع، والا فالاوضاع كلها يبدو انها غير مستقرة، والعالم هش جدا، حتى العالم الصناعي، حتى العالم القوي، هش جدا، بفضل ماذا؟ بفضل النظام الذي انتهى إلى ما يعرف الان بالحولمة، والتي بدأت أمريكا كرائدة تبشر بها وبأفانين أيضا بالقوة والإكراه. بفضل هذا النظام على طول تاريخه الأوضاع غير مستقرة إطلاقا. والعالم على مشارف دوامات كما قلت ربما لا تنتهي في جيل ربما في جيلين الله أعلم بغد الله أعلم بما تحمله لنا الأيام والليال ونحن دائم كما قلنا في مختتم الخطبة السابقة لا نسأل الله ولا نرجوه إلا الهناء والاستقرار للبشر جميعا المسلم هو داعية السلام أكثر إنسان يتشوف العدل والسلام هو المسلم وقد أكد تاريخه صدق إيه صدق هذه الجملة وصدق هذا التشوف أيها الإخوة ولكن لم نجيب بعد عن السؤال كيف يمكن تعبئة هذه الجماهير حول هذا المعنى اللا إنساني الذي يغتال التاريخ والذي يغتال الحقائق الراهنة والذي يغتال حتى بقايا العدل والإنصاف عند الإنسان كيف يمكن أن يعبأ هؤلاء في عمح البصر ضد شعوب إسلامية ضد عالم إسلامي وحتى ضد إسلام تحت عنوان حرب صليبية في الحقيقة أيها الإخوة لو عرفنا جزءاً من الحقيقة بلا شك هو جزء من الحقيقة لأصبحنا في موقع المشفق على هؤلاء الناس أنا والله حين أقرأ هذه الأشياء أشفق على الشعب الأمريكي وأدرك أنه شعب بسيط ربما يكون شعبا طيبا إلى حد ما في قدر من الطيبة لكنه شعب ضحية لنظم لا إنسانية نظم تنطلق من منطلقات ومن مبررات لا إنسانية بتى أيها الإخوة في يوم من الأيام تكلم الفنان الكبير الهزلي يقول إن الجمهور طبعا هو يتحدث عن جمهور المسرح فقط ولكي نكون إيه دقيقين إن الجمهور بمثابة وحش لكنه بألف رأس يقول أن يقول من الصعب جدا إقناع الجمهور ومن الصعب جدا مخاطبة كل أمزجة وأذواق الجماهير ولو استعرنا جزءا من عبارة شابلن لقلنا بعد صوغها صوغا جديدا إن الجمهور الحديث وبالذات هذا الجمهور الأمريكي وحش عظيم جدا راهب وراعب لكنه براس صغيره ليس بالف راس براس واحده صغيره يمكن قصفها اعلاميا وانتم تعلمون انهم قبل ان يقصفوا البلدان وقبل ان يخربوا الديار لابد ان يقصفوا العقول واول من يبدا بقصف عقولهم هو الشعب الامريكي هم الامريكان انفسهم وحش ضخم هذا الشعب براس جد دقيقه وصغيره يمكن قصفها بسهوله يمكن ادارتها وهذا المصطلح حتى يستخدم في هذا المجال المانجمنت الاداره اداره العقول اداره وفي الحقيقه هي تلاعب وليس اداره تلاعب او اداره وفق قوانين ايه اللعبه انجاز هذا ايه التعبير اداره العقول يمكن ادارتها يمكن صوغها يمكن قصفها ببساطه والاضرب لكم مثلا يتعلق ايضا بحوادث لا تزال راهنه في حياه العرب والمسلمين اليوم ايها الاخوه هنا غزى العراق الكويت في البدايه لم يكن الشعب الامريكي اطلاقا مهتما بما حدث، ما الذي حصل؟ حدث مثل هذا الحدث ايها الاخوه مئات المرات وبتدخل ايضا امريكي والشعب الامريكي لا يعني الامر في كثير او قليل الا حين تريد له الحكومه والاداره ان يكون معنيا فيصير معنيا. فيما عدا ذلك هو غير معني لا يتحسس، لا يهمه الامر كما قلنا في ك في قليل او كثير. لم يكن الشعب الامريكي معنيا في قليل او كثير بان يغزو العراق، وطبعا ربما هذا بتاثير حتى العام الذي وفرته الجغرافيا، فامريكا في لغه الجغرافيا السياسيه هي جزيره ايها الاخوه، جزيره عظيمه، قاره جزيره، هي جزيره، هذه الجزيره عاشت ولا تزال تعيش بمنأى عن تجربه الجوار، بمنأى عن تجربه الجوار، مما خفف او اعدمهم الشعور بمشاكل الاخرين. نقطة ثانية أشار إليها أيضاً أحد المؤرخين. هذه الشعوب شعوب هجينة، طبعاً مصطلح الهجنة أيها الأخوة أو النُغلة. مصطلح الهجنة أكثر مصطلح أو أكثر ما يشيع عفواً، لا أقول أكثر مصطلح لكن أكثر ما يشيع إنما يشيع في الولايات المتحدة الأمريكية. مصطلح الهجنة وهم مغرمون جداً بهذا المصطلح ويريدون أن يهجنوا كل شيء. يهجنوا الأديان والإنسان والثقافات والحضارات والتاريخ. ربما الجغرافيا لا تقبل التهجين بالذات. بحكم الموقع المتميز لهذه الجزيره العجيبه رائده القوه والعنف او طيعه الانحطاط بلغه جارودي مصطلح الهجنه، المهم هذه شعوب هجينه ايها الاخوه وعهدها بالمواطنه وعهدها بالجذور قريب جدا لذا لا تعي ايضا معنى لان يقتلع شعب من جذوره من ارضه كما اقتلع ويقتلع الشعب الفلسطيني لا تتحسس لهذا المعنى لانها شعوب هجينه لانها شعوب هجينه على كل أرادت الإدارة الأمريكية على رأسها جورج بوش الأب طبعا والذي لا تنسوا كان مديرا المخابرات المركزية الأمريكية في يوم الأيام اي إيه؟ تمرين استخبارات عقلية استخبارات تتقاطع هذه العقلية مع عقلية الإعلام بلا شك وتتوسلها دائما الذي حدث أراد جورج بوش والإدارة أن يكون الشعب الأمريكي معنيا بالقضية وأن يعبأ لصالح حرب تشن لتحرير الكويت ما الذي حصل؟ ببساطة دول عربية، لا اريد ان احدد، هذه حقيقة كشفت وفضحت بعد، من حقائق كثير لم تفضح للأسف الشديد. دول عربية، حليفة طبعاً تعلمون لأمريكا، تبرعت بمبلغ، سنذكره في آخر القصة. في آخر المسخرة. تبرعت بمبلغ من الدولارات لإحدى الوكالات شمال الأطلسي وهي وكالة العلاقات العامة. وكالة أنباء. فماذا فعلت هذه الوكالة؟ ببساطة وعبر دقائق ربما لم تتجاوز عشرين دقيقة على شاشة الرأي التلفاز جاء بفتاة كويتية فرت بمحض تقدير الله من أيدي الأفظاظ القساء العراقيين هكذا تقول الرواية أو هكذا تحكي بالمشاهد فرت إلا أنها لم تشأ أن تعرب عن اسمها لماذا؟ لأن أسرتها لا تزال في قبضة هؤلاء الأفظاظ العراقيين فهي تخشى على مصيرهم تخشى على أمنهم ولذلك أخفت اختارت أو اضطرت أن تخفي اسمها المهم تحدثت هذه الفتاة والدموع تنهمر غزيرة من عينيها بانفعال صادق له إلا أنه كان انفعالا تمثيليا تلفزيونيا للأسف بانفعال صادق عن كيف أتى أو أدت مجموعة من الجنود العراقيين المجرمين واختطفت من إحدى المستشفيات مستشفيات التوليد نساء ولادة. اثنين وعشرين لماذا لم يكونوا عشرين فقط اثنين وعشرين طفلا وليدا ابناء ايامهم او ساعاتهم اختطفوهم بعنف وبشدة ثم القوا بهم ايضا بشدة وبعنف الى الارض لكي يحتضروا وجعلت تبكي كانت هذه الدقائق القليلة كافية لتعبئة الشعب الامريكي انا ارى انه اذا اذا عب بهذه الطريقة فيه نوع من الطيبة بالقطع بكى اكثر هذا الشعب وطالب مباشره بالانتقام. لابد ان تمارس امريكا دورها الانساني الذي لا يفتا ولا ولا يزال قاده امريكا وزعماء امريكا وكان اكثرهم ربما ولعا بذلك هنري كيسنجر وزير خارجيتها في السبعينيات لا يزالون يرددونه. عبء امريكا في الماضي كان عبء الرجل الابيض عموما عبء كل اوروبا، اليوم بالذات امريكا تحتكر هذا العبء. ولذا هي تتدخل دائما بذريعتين حفظ الاستقرار طبعا المصالح والتدخل الثاني التدخل الانساني لوجه الله انها تحتسب تدخلها لوجه الله كيسنجر خرج ليقول يوما للشعب الامريكي ناصحا ادارته ان علينا ان نتخفف قليلا من وطاه هذه المثاليات التي اثقلتنا واساءت الينا اننا نفرض على انفسنا ان نتدخل في شؤون وفي بلدان وفي حالات كثيرة واحيانا نفقد قوتنا واحيانا نفقد أبنائنا لأجل فقط أن نزدي الخير الآخرين علينا أن نتخفف من هذه الإنسانية قريبا. انظروا إلى الكذب أمريكا أول مصدر للسلاح وأول مصدر للكذب أكبر دولة تصدر الكذب للعالم أيها الإخوة والعالم يعرف ذلك هذه المشكلة العالم يعني العالم المثقف المثقفين يعني من هذا العالم يعرفون ذلك جيدا لكن بعضهم يجرؤ على الحديث وبعضهم لا يجرؤ. انا اعتقد اننا دخلنا ربما دوره عما قليل وعن قريب ربما ايضا يعتقل مثقفون مثقفون غربيون وشرقيون مسلمون وغير مسلمين بحجه انهم ايضا يعني يضربون اي في نغمه الارهاب لانهم يذكرون الحقائق والحقائق العاريه ربما وربما ايضا تسن قوانين وتشرع تشريعات لأجل اسكات هذه الاصوات في امريكا وخارج امريكا ايها الاخوه دقائق معدودات قلبت الامر راسا على عقب. راسا على عقب. ولذا مثل هذه الطريقه ايها الاخوه تغتال كل توجه نقدي لدى العقل الانساني. للاسف كثير جدا ايضا الجماهير العربيه والمسلمه يمارس بحقها نفس نفس الفعل. نفس الفعل انها تقصف تقصف عقولها يقصف وعيها او كما قلت في الخطبه السابقه يستنزف هذا الوعي اذا كان لديها بقيه من وعي وهي لا تدري. وهي لا تدري. انظروا إلى مجمل الثقافة الأمريكية العامة. إلى مجمل الثقافة الأمريكية العامة. هذا ملمح من ملامحها. ملمح آخر أيها الأخوة. ولذلك يسمي بعض النقد أو النقاد يسمون التلفزيون الأمريكي صندوق القمامة. صندوق قمامة. لا يبعث إلا على الاستياء وإلا على الاشمئزاز. ما الذي يقدمه للعالم؟ ما الذي يقدمه لشعبه؟ من مادونا إلى أبطال الكوبوي إلى الأبطال من طراز الرامبوي أو من طراز الرامبوي الذين إيه؟ الذين يقودون حرب إبادة وتتقبل باسم البطولة انظروا تتقبل باسم البطولة ما الفارق بين هذا وبين النازيين مثلا في باريس حين أعدموا في شاتو بريان أربعين مقام فرنسيا لأجل ضابط ألماني نازي قتل ولم يدرى من قتله أعدموا أربعين مباشرة نفس التبرير نفس حكاية رامبو نفس حكاية الأفلام البطولية الملحمية الأمريكية الى الافلام ايضا الجنسيه الخليه التي تقتل كل اراده في الانسان لان يكون انسانا لا اقول لان يفهم لان يكون حتى مجرد انسان في يوم الايام قال ادولف هتلر وهو الحائز بجدارة على لقب المتلاعب بالعقول في الدراسات الاعلاميه هتلر حاز بجدارة على لقب المتلاعب بالعقول كتب هتلر يقول او قال قائلا لا ادري كتب او قال قال حين اريد ان اكسب معركتي بازاء الجمهور العريض فانني اتوجه الى الاغبياء منهم. الى الادنياء والى الجزء الاسفل منهم. الى اسفل شيء فيهم. طبعا لا يتوجه شخصيا. يتوجه بمؤسساته، يتوجه باجهزته. الى الجزء الاغبى. وهم طبعا للاسف كثره. وقديما قال ابن خلدون فيلسوف الاجتماع الاسلامي، قال انما سميت العامه عامه من العمى لانهم عميان. عميان لا يرون شيئاً للأسف الشديد لأنهم لا يعنيهم أن يفهموا أن يروا من كان معنيا حقا وفي المثل يوناني قيل أن تحب المعرفة معناها أنك تعرف المهم أن تحب أن تعرف لا أن يقصف وعيك وأن يستنزف وأنت لا تدري ولا يعنيك أن تدري أو لا تدري هذه المشكلة هذه المصيبة فهل أتوجه إلى الأغبياء منهم وإلى الجزء الأسفل أو الأدنى منهم نقاط وسأربح حط هو يربح. قال وأما أولئك الذين ينهجون عن منهج النقدي الذين ينهجون على التحليل على الربط على التركيب على الفتفكة على دراسة السياق وأشرت إليه في أول الخطبة السابقة أهم شيء دراسة سياق الحدث سياق كل شيء لابد أن يدرس جيدا وإلا لن نفهم لن نفهم إطلاقا أيها الأخوة ليست دراسة الحدث دراسة الحدث يمكن أن يكون بها صحفي مراسل لكن دراسة السياق لا يقوم بها إلا ناقد إلا وعي ناقد أو وعي نقدي أو تنقيدي يقول وأما أولئك الذين يستخدمون المنهج النقدي فلي طريقة أخرى في التصرف معهم طبعا القمع يبدو أن أمريكا ربما 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 أيضا تنهج نفس النهج في التصرف مع أمثال هؤلاء أيها الإخوة ولذا أيها الإخوة لا تأخذ القضايا العالمية والهامة والمثيرة من وعي الشعب الامريكي اي مساحه قبل في سنه 2000 تقريبا اجتمعت 133 دوله هي المعروف مجموعه ال 77 وفي الحقيقه ليست 77 دوله هي 133 وثلاث دوله اجتمعت مجموعه ال 77 وتمثل هذه ال 133 دوله حكومات 80% من الحكومات في العالم 80% اجتمعت في كوبا واصدرت ايه؟ اعلانا عالميا اثار قضايا على منتهى أو في منتهى الأهمية والخطورة لم تحظى هذه القضية حكومات 80% من العالم المطحون طبعا والمهمش والمحيد والذي يراد أن يستلب بالكامل لم تحظى هذه القضية كلها إلا بأربعة سطور في إحدى الجرائد الأمريكية لم تذكر إطلاقا لا في التلفزيون ذكرت هنا في أوروبا ذكرت جيدا لكنها لم تذكر في الإعلام الأمريكي قط إلا في أربعة سطور في إحدى الجرائد اليومية أيها الأخوة انظروا إلى هذا الشعب العظيم لهذا الشعب المثقف أنه لا يدري شيئا أنه يقاد أحيانا إلى حتفه أو إلى حتف الآخرين دون أن يدري أنه حقيق بالشفقة وهنا قد يتساءل أحدكم وما دورنا لا ليس دورنا كأفراد للأسف الشديد لنا دور لكن لا يناسب مثل هذا التحدي لا يناسب مثل هذا العبث العالمي الشمولي إنما السؤال في موضعه أين دور حكوماتنا للأسف التي يراد لنا أن نموت أو أن نقتل أو أن نهمش وأن نستلب أحيانا للأسف من وراء هذه الواجهة لأنها وجدت حكومات عربية إسلامية أو حكومات شرق أوسطية الآن طبعا تنبهوا أنه تكرر غير مرة تكرر غير مرة أن هذه العملية الأمريكية طبعا في البداية سمت عملية النسر النبيل ثم سميت بعد ذلك لا ندري أو هما عمليتان هي عملية واحدة متصلة وقيل 10 سنوات عملية العدالة المطلقة. غيروا طبعا لا ندري مباشرة فجأة والاعلام العربي يغير دون حتى ايش؟ أن ينبذ بنت شفا مبررا هذا التغير. ستطال هذه العملية من 60 إلى 70 دولة. الذي أدري أن هناك أيها الأخوة أن هناك وسبعين جنسية إسلامية، إسلامية. فهل هذه 70 الدولة كلها إسلامية؟ أم ماذا؟ لماذا بالذات 70 دولة يعني؟ هل هي دول الإسلام؟ ولماذا التأكيد كما تعلمون على عبارة عدم التفرقة بين الإرهاب وبين من يؤوي وليس حتى بين من يدعمه بين من يؤوي وكيف أمكن أيها الإخوة للعقل العالمي وبالذات العقل الأمريكي وإلى الآن كيف أمكن أن يستبعد الاحتمالات المفتوحة والأكثر منطقية والأكثر منطقية الأستاذ هوفمان وهو أحد خبراء الإرهاب العالميين وهو أمريكي في سنة 98 أيها الأخوة، عقد مؤتمرًا نظمته الحكومة الأمريكية، إذًا مؤتمر رسمي، ليس مؤتمرًا شعبيًا، مؤتمر رسمي سنة 98، بوريس هوفمان، وهو أحد الخبراء في الإرهاب على مستوى العالم. هذا الرجل طلب إليه أن يحدد كخبير عالمي أمريكي، أن يحدد الدول التي والجهات التي تتهدد أمريكا، الجهات الإرهابية. فكان على رأسها رقم واحد. الميليشيات اليمينية الأمريكية المتطرفة رقم واحد اثنين الجماعات الغيبية العدمية اليابانية ثلاثة الأصوليون الإسلاميون المتطرفون من الشرق الأوسط نحن في آخر قائمة لماذا صرنا مباشرة في أول قائمة ما الذي يحدث كيف أمكن تبرير هذا كيف أمكن تبرير هذا أيضا فرانسوا داجونزاني احد الخبراء الفرنسيين الكبار في الارهاب وعلى مستوى عالمي، الان بعد يوم الثلاثاء الاسود كما دعي وصك له هذا الاسم او هذا الوصف ايضا قال الاحتمال الاول في نظره هو ان تكون الجماعات اليمينيه الامريكيه قامت بهذا العمل. عمل امريكي عليه صبغه امريكيه، بصمه امريكيه، كل هذا مستبعد، كلام الخبراء الخبراء العالميين المختصين يسمع قولهم في سياق ثم يعتم عليه في سياق اخر، لانه لا يناسب ايه؟ اللغة الواشنطنية، لا يناسب تحقيق الاستقرار. أيها الأخوة، في مثل هذا السياق قبل زهاء عشر سنين تعلمون عشية قصف القوات العالمية تتزعمها أمريكا وبريطانيا طبعًا. عشية قصف هذه القوات لبغداد، للعراق. كان ثلثاء الشعب الأمريكي مع حل دبلوماسي سلمي. أن ينسحب صدام بجيوشه وفق شروط معينة تأمن معاودة النظام والانتظام للمنطقة ما الذي حصل؟ الذي حصل أن الشعب الأمريكي لم يعرف أن العراق تقدم بها كذا مبادرة قبل أسابيع من القصف ورفضت مباشرة من واشنطن وهذا أيضا ما لم نسمعه بالتفصيل للأسف الشديد العراق تقدم ووافق وقبل أن يتقدم العراق كانت الأمم المتحدة وبضغط أمريكي من الولايات المتحدة قد صادقت أيضا على إنزال العقوبات في منتهى القسوة جمجمت في البداية في إنزالها إلا أنها بضغط أمريكا وافقت وأيضا بعد ذلك أبت أمريكا إلا أن تضرب ضربتها لماذا وطبعا كما يقال سارعت أمريكا في خطوة في خطوة استباقية إلى إنزال جيوش تقدر بنصف مليون خطوة استباقية لماذا لدرء خطر الحرب كل العكس تماما لدر خطر ان ينسحب صدام سلميا ممنوع هذه مصيبه لو انسحب سلميا خسرت امريكا لانها لها مصالح ولها اهداف استراتيجيه لابد ان تتحقق اذا على صدام الا ينسحب وعلى العالم كله ان يفهم ان صدام لم يرد الانسحاب وانه ركب راسه كلا هو تقدم قبل اسابيع بمبادره انسحاب سلميه ورفضت مباشره يبدو دون ان تناقش اذا الخطر كان في انسحابه وليست في نشوب الحرب ووقعت الحرب تعلمون أنه ألقي على بغداد أيها الإخوة ثمانين ألف طن من المواد المتفجرة بما يعادل سبع قنابل هوروشيما سبع قنابل كقنبلة هوريشيما أيها الإخوة وإلى الآن مات من الشعب العراقي زهاء مليون ونصف المليون نسبة كبيرة منهم من الأطفال طبعا لا نرى العالم يبكي لا نرى العالم يتألم لا نرى العالم يرى في امثال هذه الخطوات الوحشيه تهديدا للحضاره والتمدن ونمط الحياه الذي يراد له ان يعمم بالعولمه، لا احد يتكلم. اعجبني اديب نرويجي او سويدي قبل ايام وهو من الادباء العالميين انسحب من مؤتمر صار الكل يزايد فيه في ضرب الرياء السياسي على البكاء والتباكي على ونحن ايضا نبكي، نتالم على كل بريء يسقط ضحيه. لكن ليس ايه وفق هذه الوتيره، وتيره المراه والمنافقه. نبكي هنا ونحبس دموعنا هنا؟ يعني حتى لا توجد عدالة في توزيع الدموع؟ لا توجد عدالة في توزيع الاحزان؟ انسحب مباشرة وقال أنا ضد هذا الرياء السياسي. لماذا لا يبكي على الشعب الفلسطيني؟ ولا على شعب العراق، ولا على شعب في كوسوفو، ولا على الشعب المسلم في الشيشان، ولا, ولا ولا ولا. ولا حتى على شعوب في أمريكا اللاتينية، العالم الأمريكي بالذات لا يدري أن هناك حروبا. لا يدري أن هناك إيه؟ معاناة يومية. لماذا تغتال وتحيد؟ كل الروايات الدرامية الإنسانية اليومية هناك دراما يومية تعاني منها شعوب لا أحد يسمع بها لا أحد يتكلم عنها لا أحد ينشم بها الخطب أو نشرات الأنباء أو صفحات الجرائد الأولى لا أحد إطلاقا ثم يقال العالم الإسلامي الإرهاب الإسلامي المسلمون الإرهابيون إن أمريكا هي الدولة التي صدرت كما قلت تصدر السلاح هي الدولة رقم واحد تصدر السلاح طبعا تليها روسيا ثم فرنسا وهي الدولة التي تمثل اكبر ترسانة عسكرية في العالم. سنة 2000 ايها الاخوة 36% من الموازنات العسكرية العالمية كانت لامريكا فقط، 36% على مستوى العالم. امريكا تعيش من ماسي الاخرين وتعيش ايه؟ برهاب العنف الاسلامي وبارهاب الاخرين بالعنف الامريكي. تعيش على الفوبيا الاسلامية. على أننا الخطر الآن الأوحد بعد الخطر الأحمر صرنا وأما هي أيضا فتعيش على الإرهاب الآخرين بالتفوق النوعي للسلاح والقوة الأمريكية تعيش على ذلك دولة غريبة عجيبة، لكنها صدقوني وأنا متفائل دخلت في طور انتروبي بلغة الفيزياء في طور قصوري انحطاط الطاقة بدأت أمريكا وشبهها بعض كبار الفلاسفة بأنها عملاق ضخم لكنه يمشي على رجلين من عجين يمكن ان تنهار بين عشيه وضحاها وانا والله متفائل حين اعلنت انها ستدخل حربا طويله المدى على مدى عشر سنوات ان هذه ال10 سنوات ستختم تاريخ امريكا ستكون شاهده على التدهور الكامل لهذا التاريخ الاجرامي العالمي وسوف يسجل التاريخ الانساني بعد ذلك كله حتى هنا في اوروبا سوف يسجل هذا التاريخ الغابر على انه كان تاريخ عنف عالمي لم يشهد تاريخ البشريه مثله. والحديث متواصل وذو اسال الله تبارك وتعالى ان يحمي المسلمين ويحمي الناس اجمعين من محبي السلام ومحبي الاستقرار والخير للبشر اجمعين انه ولي ذلك والقدر عليه اقول قولي هذا واستغفر الله لي الله الحمد لله. الحمد لله الذي يقبل التوبة عن عباده ويعفو عن السيئات ويعلم ما تفعلون ويستجيب الذين آمنوا وعملوا الصالحات ويزيدهم من فضله والكافرون لهم عذاب شديد وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وأتباعه وعلينا وعليكم والمسلمين معهم بفضله ومنته أجمعين ان الله وملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما لبيك اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم وبارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم في العالمين انك حميد مجيد اللهم أبرم لهذه الأمة المحمدية المرحومة أمر رشد تعز فيه أوليائك وتذل فيه أنوف أعدائك يعمل فيه بطاعتك يؤمر فيه بالمعروف وينهى فيه عن المنكر اللهم اجمع أمة محمد على أمر خير ورشاد اللهم اجمعها على قلب أتقى رجل واحد منها يا رب العالمين اللهم أصلح ذات بينهم اللهم ألف بين قلوبهم اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى اللهم إن نسألك ونضرع إليك ونبتهل أن تنصر الإسلام والمسلمين وأن تعلي بفضلك كلمة الحق والدين اللهم انصر من نصر المسلمين واخذل من خذل المسلمين ومن تآمر عليهم ومن مالأ عليهم أعداؤهم يا رب العالمين اللهم عليك بأعدائنا أعداء الدين أحصهم عددا واقتلهم بددا ولا تبق منهم أحدا يا عزيز يا جبار يا قهار يا منتقم اللهم عاجلهم بعقوبة من عندك وأدر عليهم دائرة السوء فإنهم لا يعجزونك اللهم إنا ندرأ بك في نحورهم فكفنا اللهم شرورهم واجعل تدميرهم في تدبيرهم يا رب العالمين عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وايتاء ذي القربة وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي (يَعِظُكُمْ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ) اذْكُرُوا اللَّهَ الْعَظِيمَ يَذْكُرْكُمْ وَاشْكُرُوهُ يَزِدُكُمْ وَاسْأَلُوهُ مِنْ فَضْلِهِ يُعْطِكُمْ وَقُومُوا إِلَى صَلَاتِكُمْ يَرْحَمُونَ